สวัสดีครับนี่คือ Get Talk เชื่อจริงจังไปว่ะแล้วต้องเอาไงวะอย่างนี้ไง Get Talk Podcast เพื่อนคู่หูโอเคเอาเนี่ยแต่ว่าเทลพอดแคสต์สวัสดีครับผมกตันยูสว่างสีครับสวัสดีครับจิมมี่ธนเทพธนเนนิรัสัยจากเฮลไลมาร์ดอทคอมครับครับยินดีต้อนรับสู่รายการพอดแคสต์ Driver Tales นี่ไม่มีแท็กไลน์ไม่มีแท็กไลน์กันเลยจิมมี่เราไม่ต้องมีแท็กไลน์กันละใช่ก็อย่างที่คุณผู้ฟังน่าจะได้ติดตาม EP แรกกันไปแล้วก็คือ EP ศูนย์ที่เราแนะนําตัวกันพี่จิมมี่จากเฮลไลมาร์ดหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วถ้าชื่นชอบรถยนต์ถ้าใครยังไม่รู้จักก็ไปอ่านเว็บไซต์ได้ในข้อมูลเรื่องรถยนต์ต่างๆส่วนผมก็ตันยูสว่างสีเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้ครับจ้าที่หลังๆเนี่ยก็เริ่มเริ่มบ้ารถขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเออได้เจอพี่จิมมี่รู้จักมาเรื่อยๆก็ติดตามแล้วก็หลงไหลในเรื่องราวของแบรนด์อ่าสำหรับ EP แรกในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องแบรนด์แบรนด์หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าหลายๆปีมานี้ก็ก็เป็นที่สนใจของคนไทยใช่ไหมพี่จิมมี่เอาง่ายๆเลยนะทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราจะลองมองไปดูในท้องถนนบ้านเราทุกวันนี้เราเห็นรถยนต์แบรนด์นี้เยอะมากขึ้นอย่างในอดีตเนี่ยในมหาวิทยาลัยนะครับถ้าลองไปดูเนี่ยสมัยก่อนเด็กมหาลัยส่วนใหญ่ถ้าซื้อรถจะซื้ออะไรอาจจะเป็นโตโยต้าวีออสจะเป็นฮอนด้าแจ๊สฮอนด้าแจ๊สอะไรอย่างนี้แต่นะวันนี้มันเปลี่ยนไปเรียกได้ว่าเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเด็กมหาลัยส่วนใหญ่ที่ซื้อรถกันนั้นเขาจะมองฮอนด้าซีบิกกระชายครับแต่รถอีกแบรนด์นี้ที่เขามองคือ Mazda 3 Mazda 2อะไรพวกนั้นดีไซน์คือถูกใจวัยรุ่นต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งนะว่า Mazda ทุกวันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาพลิกแบรนด์ตัวเองมาแล้วก็เดเวล็อปมาได้ไกลมากขนาดนี้ส่วนหนึ่งนี่มันมาจากเรื่องของงานดีไซน์ครับโคโดดีไซน์ที่หลายคนชอบไปล้อกันว่าเป็นโคโดโมดีไซน์นี่แหละ <laughs> เออแต่จริงๆแล้วเนี่ยโคโดดีไซน์เนี่ยเป็นเป็นธีมการออกแบบสําคัญที่ทําให้ Mazda เนี่ยเริ่มค่อยๆเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นแค่แบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นธรรมดากลายเป็นแบรนด์ที่มีจุดขายให้มันดูพรีเมียมแล้วคุณลองดูนะคุณยูตอนนี้นะคุณดูสื่อโฆษณาของเขาตอนนี้นะผมแอบดู Facebook ของพี่อยู่ที่เขาทำแบรนด์บุ๊กแบบว่าสวยงามมากคาตาล็อกออกมากลายเป็นเป็นเป็นโฟโต้บุ๊กสวยใช่นะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นหนังโฆษณาของเขาที่ถ่ายออกมาครับขนาดหนังโฆษณาถ่ายเมืองไทยมันยังสวยเลยนะทั้งทั้งที่แบบหนังญี่ปุ่นก็ว่าถ่ายสวยแล้วหนังในเมืองไทยยังถ่ายสวยกว่านะอย่างมาสเตอร์สนี่แบบโอ้เห็นแล้วแบบหนังสวยมากมาสเตอร์สนี่ก็เอาหนังของเมืองนอกกับหนังของเมืองไทยมาตัดสลับรวมกันออกมาแบบแบรนดิ้งหูดูดีงามคือเรียกได้ว่าสวยทั้งดีไซน์ทั้งรถยนต์ทั้งทุกทัชพอยท์ที่คนจะได้เจอมาสเตอร์ใช่แต่สําหรับตอนนี้เราจะพูดถึงจุดเริ่มต้นที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มต้นธุรกิจจากเท่าฐานนะครับพี่จิมมี่กองเท่าฐานกองเท่าฐานคุณลองนึกถึงดูนะเราจะย้อนไปคร่าวๆกันก่อนก่อนที่จะย้อนลงไปลึกก่อนย้อนไปถึงวันที่ระเบิดปรมาณูถล่มลงใจกลางเมืองฮิโรชิมาแน่นอนว่าทุกสรรพสิ่งตอนนั้นก็คือนิ่งสงบ,บล้มหายตายจากกันเป็นแสนบาดเจ็บแล้วก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้คนมาจนถึงช่วงเวลาหลังจากนั้นอีกหลายสิบปีครับมันมีอยู่บริษัทหนึ่งที่อยู่ในเมืองนั้นอยู่รอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่อครับนะครับส่วนหนึ่งของการที่มันอยู่รอดมาได้เนี่ยก็เพราะว่าไอ้บริษัทแห่งเนี้ยมันตั้งอยู่หลังเขาอืมซึ่งภูเขาลูกนั้นมีส่วนอย่างมากในการช่วยบังคลื่นนะครับรังสีที่เกิดขึ้นจากไอ้ระเบิดปรมาณูตรงนั้นมาเออ,เอ,อโชคดีของความอยู่หลังเขาถูกด้วยความบังเอิญแล้วบริษัทนั้นก็คือ Mazda กลายเป็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย Mazda เนี่ยสำนักง,งานใหญ่และโรงงานของเขาซึ่งก็จะมีถูกทำลายไปบ้างในบางส่วนนะนะแล้วก็มีพนักง,งานล้มหายตายจากไปบ้างบางส่วนนี่นะกลายเป็นว่าจะต้องเป็นจุดศูนย์รวมของคนในเมืองฮิโรชิมาตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางจากโตเกียวก็ต้องมาตั้งสำนักง,งานท้องถิ่นตรงนั้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลภาคสนามก็ต้องมาตั้งที่โรงงานมาด้าที
ที่อยู่ในฮิโรชิม่าเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาครับใช้ชีวิตกันได้แล้วก็เติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทที่ชื่อว่า Mazda Motor Corporation จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของ Mazda เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นมาจากรถยนต์หรอกเริ่มจากอะไรครับพี่จิมมี่จุกไมค์ก็อกจุกไมค์ก็อกคิดดูสิจุกไมค์ก็อกใครจะไปนึกถึงคือบริษัทของเขาเนี่ยเดิมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยวันที่เขาก่อตั้งคือวันที่30มกราคมปี1920ชื่อบริษัทของเขาที่จดทะเบียนตอนนั้นคือโตโยคอกโตโยคอกเหรอโตโยคอกโคเกียวคอกที่ว่านี่คือ C O R K คอกเออคอกเออไม่ใช่อย่างอื่นแกยังไม่ชงเลยยังไม่ได้ชงเลยแกยังพิ่งติดเลยแกยังพิ่งติดเลยนะจ๊ะอ่าบริษัทนี้ก็คือก่อตั้งขึ้นในตอนนั้นก็คือทํากิจการเป็นบริษัททําเป็นจุกก๊อกสำหรับไอขวดวายครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในระยะเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็เริ่มมองแล้วแหละว่าถ้าจูจะทําอยู่แค่จุกวายแค่เนี้ยไม่โตหรอกเขาก็เลยเริ่มขยับขยายไปว่าจะทําอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นเขาก็เลยเริ่มศึกษาถึงการทําเกี่ยวกับพวกรถยนต์หรือจักรยานยนต์ในเวลานั้นคือเวลานั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการมาถึงของรถยนต์แล้วนะครับจริงๆเขามากันตั้งแต่สมัยพวกแบบ1907 1917พวกนั้นแล้วนะครับแต่ในช่วงประมาณ1920กว่าๆเนี่ยบริษัทเหล่านั้นก็เริ่มมองหาหนทางเอ้ยงั้นฉันจะทําเป็นมอเตอร์ไซค์ดีไหมนะครับเบื้องต้นเนี่ยในปี1929เนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยพวกเขาก็เลยเริ่มสร้างเครื่องยนต์โปรโตไทป์เป็น250ซีซีก่อน2จังหวะนะแล้วจากนั้นก็สร้างเป็นโปรโตไทป์คือเป็นรถมอเตอร์ไซค์โปรโตไทป์จ้าทำมอเตอร์ไซค์จากจุกก๊อกมาทํามอเตอร์ไซค์ก่อนอืมและสุดท้ายเขาก็ค้นพบว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยดูท่าทางจาดเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงอยู่นะอในอนาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทำยังไงดีพวกเขาก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำในสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่ทำเขาเริ่มคิดมาตั้งแต่ตอนนั้นคือทำมอเตอร์ไซค์นี่แหละแต่ด้านหลังเป็นกระบะจ้ะเอา้ารอเขาเรียกว่าเป็น three wheel trucks แล้วก็ทำเป็นเ,เป็นตัวโปรดักชันนะครับออกมาเนี่ยใช้ชื่อว่า Mazda Go Mazda โอ้ตอนนั้นเปลี่ยนบริษัทชื่อเป็น Mazda แล้วยังยังยังยังแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวตัวรุ่นของบริษัทนี้ถูกชื่อว่า Mazda Go ถามว่าทําไมถึงใช้ชื่อว่า Mazda เหตุผลง่ายๆครับเพราะว่าตัวผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับตัวผู้ก่อตั้งเขาชื่อว่าจูจิโร่มัตสุดะมัตสุดะแล้วทำไมจากมัสุดะเป็นเป็นมาสด้าครับมันมันออกเสียงใกล้เคียงกันมันออกเสียงใกล้เคียงกันนะครับคือว่าถ้าออกเสียงเป็นมัสุดะเนี่ยเวลาเขียนมันมันยาวไงพอมันไวไวมัสุดะมัสด้าเออมัสด้ามันง่ายกว่าเวลาที่ว่ามันจะต้องออกไปส่งขายในต่างประเทศเพราะพวกนี้เขามองอนาคตไปแล้วเพราะว่าคํามันค่อนข้างจําง่ายจําง่ายใช่ไหมเวอร์วายด้วยเขียนแค่ห้าตัวบางทีเขียนมัสุดะใน M A T S U D A เยอะไป M A Z D A ไปเลยเท่ไปเลยถูกต้องครับผมอินดี้กันตั้งแต่ชื่อบอกว่าอีบริษัทนี้มันอินดี้มาตลอดนะแล้วหลังจากจากได้รถมอเตอร์ไซค์ที่มีกระบะหลังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับกิจการของเขาก็เติบโตต่อเนื่องมาจากไอรถแบบนี้นั่นแหละมาสด้านี่คือโตมาจากการทําเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีกระบะหลังครับเป็นทรีวิลส์นะฮะทําออกมาหลายรุ่นเลยล่ะนะทำออกมาหลายรุ่นจนกระทั่งถึงปี1940ครับพวกเขาก็เริ่มมองว่าอ่ะในอนาคตเนี่ยไอ้รถที่เป็นสามล้อเพื่อการพาณิชย์พวกนี้โอเคมันจะไปได้อยู่หรอกแต่ในอนาคตอ่ะคนจะหาสีล้อมากกว่าเริ่มเห็นคนอยากเห็นรถสีล้อมากกว่านะครับคนอยากจะใช้รถที่เป็นสีล้อไม่ใช่แค่รถบรรทุกนะแต่รวมถึงรถยนต์นั่งเพราะเขาก็มองกันว่าอนาคตอะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอะมันจะยิ่งเพิ่มจํานวนทวีขึ้นเรื่อยๆแล้วแน่นอนฮะถ้าถ้าเขาต้องการจะอยู่รอดต่อไปเขาก็ต้องทํารถขายในตอนนั้นปี1940 Mazda ก็เลยเริ่มต้นทํารถยนต์ต้นแบบของเขาออกมาคันแรกเป็นโปรโตไทป์นะในปี1940มีการพัฒนาอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ต้องยอมรับว,ว่าช่วงนั้นคือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแน่นอนครับผู้คนรวมทั้งพนักง,งานมาสด้าก็ต้องถูกเกณฑ
ความหายนะมันมาเกิดเอาเดือนสิงหาคมปีพันเก้าร้อยสี่สิบห้าตอนที่ระเบิดปรมาณูถล่มลงกลางฮิโรชิมาซึ่งกลายเป็นสัญญาณสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองทันทีเพราะว่ามันไปลงที่นางาซากิใช่ไหมแล้วก็มีลงที่ฮิโรชิมาจากพัฒน์ฮิโรฮิโตตอนนั้นประกาศเลยว่าโอเคเรายอมละยกธงขาวยอมยอมแพ้ละออกประกาศทางวิทยุไปทั่วคือทุกคนก็นั่งฟังกันแบบกลุ่มกันแบบร้องไห้รู้สึกว่าแบบฉันยอมแพ้ฉันเสียศักดิ์ศรีคือคนญี่ปุ่นตอนนั้นคือรู้สึกแย่มากแล้วก็เมืองฮิโรชิมาตอนนั้นนี่คือเต็มไปด้วยความเวิงหวางของเศษซากปรากหักพังของบ้านของไม้แล้วก็ซากศพนี่คือเกลื่อนเป็นเท่าฐานอย่างที่บอกมาได้ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเท่าฐานจริงๆเป็นเท่าฐานใช่นะยิ่งพอคุณลองจินตนาการตามไปเนี่ยคุณลองคิดดูดิหนึ่งเก้าสี่ห้าเป็นเท่าฐานปีนี้สองพันสิบเก้าแล้วกลับมาเป็นอย่างนี้ได้มันใช้เวลานานแล้วมันต่อสู้มานานแค่ไหนฟังแล้วน้ําตาจะไหลแต่มันคือเรื่องจริงนะหลังจากนั้นเชื่อไหมว่าหลังจากที่ระเบิดปรมาณูลงนั้นนะเดือนสิงหาคมแล้วก็ยอมให้สงครามปรากฏว่าภายในระยะเวลาเพียงสี่เดือนให้หลังคือเดือนธันวาคมมาสตาบอกว่าเฮ้ยถ้าทุกคนยังคงอยู่กันแบบนี้ฮิโรชิมะก็คือเมืองร้างอะ่ะมึงตายแล้วอะ่ะกลับมาผลิตรถเลยจ้าสี่เดือนเท่านั้นสี่เดือนเท่านั้นจ้ากลับมาผลิตไอ้รถบรรทุกไอ้สามล้อนี่นะจ้า Type G A นี่นะจ้าเริ่มเลยจ้ากลับมาลุยอีกครั้งหนึ่งลุยเลยจ้าเออแล้วเป็นไงฮะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างก็ขายดีสิเพราะอะไรเพราะอย่าลืมสิว่าตอนนั้นเนี่ยคือทั้งญี่ปุ่นเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่จะต้องฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนแล้วก็บ้านเมืองแล้วก็สภาพเศรษฐกิจต่างๆตอนนั้นน่ะเขาต้องฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากมอเตอร์ไซค์นอกเหนือจากไอ้ประเภทจักรยานที่ติดเครื่องยนต์แล้วไอ้รถบรรทุกสามล้อพวกเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนใช่และยิ่งโดยสภาวะที่ถูกจํากัดเรื่องของทรัพยากรพวกเหล็กพวกอะไรต่างๆตามคําสั่งของนายพลแม็กอาเธอร์ที่จะต้องจํากัดทรัพยากรต่างๆในการผลิตรถเหล่านั้นน่ะรถสามล้อเนี่ยมันคือเป็น transportation ที่ดีมากในการที่จะทําให้ธุรกิจต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยดําเนินกลับมาใช่คือตอบโจทย์คือรถรถที่แบบขนของได้คล่องตัวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะและที่หนักกว่านั้นนะครับภายหลังจากปี1945ใช่ไหมปี1949จ้ะผลิตไอ้รถ3ามล้อพวกนี้เริ่มส่งออกไปอินเดียจ้ะ4ปีเท่านั้นใช่ไหมครับจาก45ไป49ปส่งไปอินเดียส่งไปอินเดียแล้วจ้ะโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากนะและที่สําคัญคือเขาส่งออกไปเนี่ยเขาไม่ได้ส่งแค่เป็นตัวรถกระบะนะเขาเริ่มส่งออกรถที่เป็นเหมือนกับเป็น three wheels passenger car ก็คือเป็นไอรถสามร้อแบบเนี้ยนั่งได้แต่มันนั่งด้านหลังได้คล้ายๆมันเป็นต้นแบบของตุ๊กตุ๊กไงอ๋อเหรอเป็นคล้ายๆแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าหน้าตาจะไม่เหมือนกันหน้าตาจะไม่เหมือนกันคือหน้าตามันจะเป็นมอไซค์มากกว่าด้านหลังมันจะเป็นกระบะเออเป็นกระบะเป็นกระบะกล่องสี่เหลี่ยมแต่เป็นฟังก์ชันที่คนสามารถโดยสารได้ใช่นั่งได้เดินทางได้แต่ไซส์คันจริงนั้นที่เคยเห็นมามันใหญ่มากนะบอกไว้ก่อนไซส์คันจริงนี่คือมันมันใหญ่กว่าตุ๊กตุ๊กบ้านเรานะพี่จิมมี่เคยเห็นคันจริงมาแล้วเคยเห็นโอ้โหพวกมาด้าทีสามหกศูนย์นี่คือคันจริงมันใหญ่กว่าบ้านเราถ้าใครอยากจะเซิร์ชดูว่ารูปเป็นยังไงตอนฟังไปด้วยนี่ต้องเซิร์ชว่า Mazda T360 ปรมาณนั้นไปเซิร์ชดูกันได้นะครับจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาสตาก็เริ่มทํารถพวกนี้กันออกมาเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งมาถึงปี1950พวกเขาก็เริ่มทํารถที่เป็นสี่ล้อขึ้นมาละเป็นรถกระบะแบบสี่ล้อก็เป็นโปรโตไทป์ไปนะก็เป็นพิกัดหนึ่งตันนะแล้วก็ทําแบบนี้ออกมาขายเรื่อยๆนะครับในช่วงประมาณยุค1950กว่าๆเนี่ยมาสตาโตขึ้นมาได้เพราะไอ้รถสามล้อพวกนี้เลยนะโอ้คือฟังก์ชันเน้นฟังก์ชันเลยตัวนั้นใช่รถสามล้อพวกนี้นี่คือคันมันนอกจากจะไซส์ใหญ่เนี่ยกระบะด้านหลังมันยาวพอๆกับรถหกล้อนะโอ้คันมันใหญ่มากเหมือนกันใหญ่ครับใหญ่ครับบอกเลยว่าใหญ่ขนของเยอะจุเยอะอ่าเนี่ยลองดูนะฮะคันมันมาเริ่มนะมันไม่มันไม่ได้คันเล็กเลยนะคือคุณผู้คุณผู้ฟังหน้าตามันเหมือนแบบรถเอ่อรถบรรทุกคันเล็กๆดีๆนี่เองอ่ะเออแต่แต่คันแต่คันจริงใหญ่นะคันจริงนี่ใหญ่เอาเรื่องนะบอกไว้ก่อนเคยเห็นมานี่แบ
อเพราะว่าอย่างตุ๊กตุ๊กบ้านเรามันคือ3ามล้อแต่มันชงสั้นใช่ไหมชงสั้นเวลาเลี้ยวแล้วเสียวเลยนะเวลานั่งอยู่เลี้ยวทีเสียวเพลคว่ำโคลมลงไปเลยใช่ไหมช่วงมันยาวช่วงมันยาวและมันเตี้ยสังเกตว่าจุดศูนย์ถั่วมันก็เตี้ยลงมาด้วยมันไม่ได้เหมือนกับตุ๊กตุ๊กบ้านเราตอนนั้นครับเพราะตุ๊กตุ๊กบ้านเราตอนนั้นมันคือไดฮัสุไฮเจตอ่าซึ่งอันนั้นจะเป็นรถช่วงสั้นเป็นไซเล็กแต่นี่คือรถไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่อ่าทีนี้พอมาถึงประมาณปี1958พวกเขาก็เริ่มทํารถบรรทุกละมาสเตอร์รอมเปอร์ซึ่งอันนี้เป็นรถที่ไม่ได้ดังอะไรนะฮะเพราะว่าตอนนั้นคือเศรษฐกิจญี่ปุ่นกําลังเริ่มฟื้นกลับมาหลังจากปี1954ก็เริ่มฟื้นกลับมาทีนี้มันเริ่มมาดังก็ตรงที่ว่าพวกเขาเริ่มทํามาสเตอร์เคสามหกศูนย์ละเคสามหกศูนย์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในตลาดญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีรถยนต์ประเภทประหลาดที่เรียกว่าเคคาเคอิชิโดชิอะอันนี้ให้เป็นความรู้คุณผู้อ่านไปคือเวลาที่เขาเสียภาษีเนี่ยเขาจัดการแบ่งเสียประเภทการเสียภาษีของรถยนต์นั่งเนี่ยเขาเสียกันเป็นสาประเภทนะก็คือรถยนต์อ่าไซส์ใหญ่ไซส์กลางแล้วก็ไซส์กระทารัดซึ่งไซส์กระทารัดนี่คือเคอิชิโดชิอะอ่าจิโรชิอะแปลว่ารถยนต์เคแปลว่าเล็กเคจิโรชิยะเนี่ยหรือเคคาเนี่ยที่เรียกกันง่ายๆถ้าคุณถ้าคุณไปญี่ปุ่นแล้วคุณเจอรถคันเล็กๆแล้วเป็นป้ายทะเบียนเหลืองตัวสอนดํานั่นคือเคคาคือถ้าคุณซื้อรถอันนี้คุณไม่ต้องไปทําเรื่องว่ามีที่จอดรถนะอ่าอ๋อเพราะว่าที่จอดรถมันค่อนข้างจํากัดใช่ในญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาใครซื้อรถในญี่ปุ่นคุณต้องมีที่จอดรถมีที่จอดรถแต่ว่าเคคานี่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อได้เลยใช่เพราะว่าแล้วที่สำคัญคือข้อกําหนดของตัวรถนี่คือหนึ่งเครื่องคุณต้องไม่เกิน6กร้อยหกสิบซีซีสองแรงม้าต้องไม่เกินหกสิบสี่ตัวสามตัวรถต้องกว้างไม่เกินหนึ่งจุดสี่แปดศูนย์เมตรก็คือพันสี่ร้อยแปดสิบมิลลิเมตรตัวรถต้องยาวไม่เกินสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิเมตรซัมติงประมาณนี้ที่เหลือคุณจะสูงแค่ไหนก็สูงไปเลยแต่ว่าเป็นไซส์มันก็จะดูกระทัดรัดกระทัดรัดแหละถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นน่าจะเคยได้เห็นใช่แต่คุณขึ้นไปนั่งนะคุณนั่งได้สบายตัวอย่างผมนี่ขึ้นไปนั่งก็ได้สบายเพราะว่ามันก็จะแนวโปร่งหน่อยสูงหน่อยใช่เขาไปนั่งก็คล่องคล่องแต่ณวันที่ตลาดเคคานั้นรัฐบาลญี่ปุ่นยังกําหนดให้เครื่องยนต์ยังไม่ใช่หกร้อยหกสิบซีซียังเป็นแค่สามร้อยหกสิบซีซีนั่นคือในช่วงประมาณหนึ่งเก้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าณวันนั้นมาสด้าเนี่ยเขารู้อยู่ว่าเขาทําไอ้ไอ้สามล้อบรรทุกไซส์ใหญ่อย่างนั้นออกมาใช่ไหมครับมันขายได้พวกทีแปดร้อพวกเรื่องนี้เขาก็เลยทําเป็นไซส์มินิลงมาเป็นเคสามหกศูนย์เพราะฉะนั้นไซส์ของมันก็จะเท่ากับตุ๊กตุ๊กมึงนนอสามร้อมึงนนอย่างนี้ไงโอ้น่ารักเลยอันนี้มันน่ารักเลยสวยเลยคลาสสิกเลยอ่ามีบานประตูบ้านเราก็มีวิ่งนะไอเคสามหกศูนย์อย่างนี้นะฮะก็เป็นกระบะอ่าใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็พัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็มองว่าเฮ้ยเขาอยากจะให้มีรถยนต์นั่งที่เป็นสีล้อมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเริ่มดีขึ้นและผู้คนกําลังตื่นตัวกับทั้งหนึ่งทีวีนะและหนึ่งตู้เย็นแล้วก็หนึ่งรถยนต์สามสิ่งนี้ต้องอยู่ในบ้านเดินคนญี่ปุ่นในยุคนั้นโอ้โหผมในหนังหนังเรื่อง Always ถูกต้องใครดู Always เนี่ยบ้านไหนมีทีวีนี่คือคักมากถูกต้องแล้วก็หนังก็จะสะท้อนภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นแบบนั้นเลยเออให้ทุกคนจินตนาการถ้าใครเคยดูเนาะ,ะจะเห็นภาพบรรยากาศหมดเลยว่ารถยนต์ทีวีตู้เย็นจะเป็นองค์ประกอบที่แบบแม้เหมือนเราตื่นเต้นกับกับแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ตอนนี้อาจจะไม่ตื่นเต้นเท่านั้นแล้วนะเออเออเออ always always ทั้ง3ภาคครับเป็นภาพสะท้อนในตอนนั้นทีนี้ Mazda เองเนี่ยก็คือมองว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วแหละที่เขาจะต้องทำํำรถยนต์นั่งออกมาเพราะว่าตอนนั้นนี่คือกระทรวงคมนาคมแล้วก็การต่างประเทศอ่ะไม่ใช่เป็นกระทรวงเป็นกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของคมนาคมที่ดินอย่างเงี้ยที่เรียกว่ากระทรวงมิติ MITI เขาเริ่มที่จะมองว่าผู้ผลิตรถยนต์กับผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ในประเทศเขาเนี่ยมันเยอะเกินไปเขาต้องการที่จะกระชับเข้ามาเพื่อที่จะให้มีปริมาณของของผู้ผลิตเนี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมในการที่จะต้านทานและต่อกรกับบริษัทรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จากฝั่งยุโรปและอเมริกาได้ว้าวก็คือเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเขาก็เลยไปแบ่งประเทศ
ฮอนด้ามาท้ามาช้าสุดซึ่งเรื่องราวของฮอนด้านี่เดี๋ยวไว้เราว่ากันอีกต่อไปเพราะอันนี้ก็มันมากเหมือนกันโคตรมันเลยฮะโอเคโอเคทีนี้มาสด้าเนี่ยในเริ่มทำสีล้อในปี1960เดือนพฤษภาคมตอนนั้นเขาทำเป็นมาสด้า R360 เป็นรถยนต์นั่ง2ประตูแพสเซนเจอร์คาร์แบบแรกของมาสด้าแล้วเอาง่ายๆนะเครื่องยนต์น่ะ3 5 6 4กินน้ำมันเนี่ย32กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหประหยัดมากซึ่งสมัยนี้ฝันไม่เถอะราคาตอนนั้นคือ3 0 0 0 0 0เยน3 0 0 0 0เยนนี่เงินไทยเท่าไหร่ผมต้องกดเคอร์เรนซีดูซิอยากรู้เลยถ้า3 0 0 0 0เยนในสมัยนั้นต้องบอกว่าค่อนข้างแพงเพราะว่าเครื่องรับโทรทัศน์สมัยนั้นนี่ก็ราคาพอๆกันแค่ไอ้เจ้าเนี่ยถ้าเป็นเงินไทยตัวนี้ประมาณ 83,229 บาทแต่เราต้องย้อนกลับไปว่านั่นคือค่าเงินในยุค1960นะซึ่งก็ถอยไปโหเกือบ60ปีนะใช่ไหมหนึ่งเกือบหกสมัยนั้นคือโคตระแพงนะแล้วหลังจากนั้นเขาเริ่มทํารถเก๋งไอ้แล้วก็มีรถกระบะออกมาแล้วก็มีรถตู้เป็นพวก B360 อะเป็นไลท์ทรัคออกมารถกระบะคันแรกของ m a สตาที่เป็นไซส์ปัจจุบันนั้นอะที่เราเห็นที่เป็นต้นกำเนิดของ BT50 เนี่ยก็เริ่มมีในเดือนสิงหาคมปี1961มันคือ m a สตา B1500 Compact โอ้แสดงว่า BT นี่มีมานานมากซีรีส์นี้ B Series นี่มีมานานมากแล้วก็ค่อยมีรถเก๋งขึ้นไปทีเพราะว่าหลังจากที่ R360 2รถ R360 นี่เริ่มได้รับความนิยมเขาก็เลยเริ่มทำมาเป็น4ประตูและในปี1962มันเลยออกมาในชื่อว่า Mazda Carol เป็นไมโครมินิคาร์นี่จ้ะโอ้น่ารักน่ารักน่ารักมากบ้านเราก็มีคนสั่งเข้ามาอยู่บ้างเหมือนกันนะฮะแล้วมันเป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะสีสูบสีจังหวะก็จริงนั่งได้4คนถ้าจะไม่ผิดเครื่องยนต์มันวางหลังด้วยนะอเออแล้วก็มีเรื่องทำรูปทุกอย่างนี้จนกระทั่งทีนี้เนี่ยมันก็มีพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจุดพีคของ Mazda เนี่ยมันเริ่มมีต้นกำเนิดของ Mazda 3ก็คือ Mazda Familia หรือ323เนี่ยเขาก็เริ่มออกมาในช่วงประมาณปี1964 1964ครับ1964นะครับก็คือเขาเรียกเป็น Mazda 800 Mazda 1000อะไรอย่างนี้อ่ะนั่นคือนั่นคือช่วงนั้นแล้วก็เริ่มมีตระกูล Mazda 3เริ่มมีอะไรเงี้ยเริ่มมาจากช่วงนั้นแต่ว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ย Mazda เองก็มองอยู่เหมือนกันว่าเขาอยากจะมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่ล้ำหน้าไปกว่าชาวบ้านเขาอนะครับที่ล้ำหน้าไปกว่าชาวบ้านเขาเขาไปสนใจเครื่องยนต์โดตารีของแวงเคิลนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเครื่องยนต์โดตารีเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์แบบสามเหลี่ยมลูกสูรจะเป็นสามเหลี่ยมแบบหมุนอาจจะเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่าแต่ว่าด้านเราจะเป็นด้านโค้งนะฮะด้านโค้งแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นแกนตรงกลางแล้วมันจะหมุนดูดอัดระเบิดคายวิธีการคิดก็คือถ้าเครื่องยนต์ปกติเนี่ยทำงานโดยการดูดอัดระเบิดคายหนึ่งหนึ่งรอบอีโดตารีนี่ทำไปแล้วสามรอบโอ้โลตเตอรี่ก็จะทำงานได้เร็วกว่าเร็วกว่าให้กำลังสูงกว่าแต่ขอโทษนะครับทุกท่านอาจจะใช้คำหยาบคายนิดนึงแดกน้ำมันชิปเลยครับแล้วก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาซึ่งเดี๋ยวจะกำลังจะเล่าให้ฟังทีนี้ปรากฏว่าวิศวกร Mazda เขาก็คือไปสนใจเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาก็ไปเจรจากับทางเยอรมันก็คือผู้ที่ถือสิทธิ์ของเครื่องยนต์โรตารีนี่คือแวงเคิลนะครับก็คือ NSU NSU ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รวมกับ Audi NSU ตอนนั้นทำมอเตอร์ไซค์ขายแล้วก็ทำรถขายด้วยก็คือเป็นเป็นแบรนด์ที่ทำรถก็อารมณ์ว่าโดนเยอรมันหลอกขายหลอตอนนั้นนะคือมันเป็นอารมณ์นั้นอพอเอามาขายปุ๊บพอซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยีมาปุ๊บก็ค้นพบว่าไอ้เครื่องบ้าเนี่ยโอ้โหปัญหาอย่างบานอืแล้วปัญหามันมีปัญหาที่แก้ไม่จบคือปัญหาเมื่อมันเจอความร้อนที่สูงครับมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเอเพ็กซิลใช่ไหมอ่าแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นห้องเผาไหม้เป็นกองอย่างนี้แล้วก็มีแบบหมุนวนจุดตัดต่างๆนานาที่ทําให้เครื่องยนต์มันมีปัญหาเรื่องของความร้อนสูงสูงเนี่ยความร้อนสูงแล้วความร้อนสูงเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวตัวเสื้อสูบมันแคร็กเอาว่าง่ายๆสรุปกันอย่างนี้แล้วกันอ่าแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกสูบแคร็กไอเสื้อสูบแคร็กนะแต่ตัวลูกสูบเองก็ยังมีปัญหาอีกคือเครื่องมันมีปัญหาอยู่บานตะเกียงที่มาสเตอร์จะต้องแก้แต่ในที่สุดด้วยนิสัยอินดี
ความพยายามของมาด้าก็สําเร็จทุกท่านครับพฤษภาคม1967 Mazda Cosmo Sport รถสปอร์ต2ประตูคันแรกในโลกที่ใช้เครื่องยนต์เป็นแบบ491ซีซีนะ2โรเตอร์ก็คือคือลูกสูบเสื้อสูบ2อ,สอ,สอันประกบกันนะครับได้หนึ่งกำลัง110แรงม้าซึ่ง110แรงม้าสำหรับรถปี1967นี่ถือว่าสูงมากนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยรถเก๋งส่วนใหญ่กำลังม้าอยู่ที่ประมาณสัก 40-50 แรงม้ากันเองโอ้นี่ก็คือคือเพิ่มไปประมาณ 100% เเลยใช่ลุไปเลยใช่นะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการอัปเดตเป็น128แรงม้าตามมานะราคาตอนนั้นล้านห้าแสนเยนโอ้ออกขายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คิดดูแล้วกันว่าจากรถที่แบบเต็มไปด้วยข้อจำกัดต่างๆนานาเครื่องยนต์ต่างๆนานาคือ Mazda ก็เอาจนได้ล่ะอ่ะพัฒนาการของ Mazda ก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็คือพวกเขาก็ทำรถออกมาขายมากมายอย่างเช่นตระกูลลูเช่ลูเช่นี่ถ้าย้อนไปถามคุณพ่อคุณแม่เราคงจะจำได้ว่าเฮ้ย Mazda ลูเช่นี่สมัยก่อนเนี่ยคือไซส์รถมันจะประมาณไซส์รถมันจะเป็นรถไซส์กลางอะนะไซส์พวกคล้ายๆกับ Corona Camry อะไรพวกนี้แต่ว่าสมัยก่อนลูเช่นี่คือดังมากเพราะว่ารถมันสวยรถมันสวยมากในในยุคนั้นนะฮะอ่าไม่เชื่อลองดูนะครับลูเช่นี่คือนี่ตัวคูเป้โหตัวคูเป้ให้ไปเซิร์ชดูครับลูเช่ตัวลูเช่ยังเป็นอย่างนี้ฮะตัวคูเป้นะฮะส่วนตัวซีดานจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซีดานนี่ก็บ้านเราบ้านเรามีวิ่งอยู่นะเออแต่ว่าตอนนั้นในในบ้านเรานี่ลูเช่นี่ดังมากไหมครับพี่จิมมี่พอสมควรพอสมควรหมายความว่าทั่วไปเราพอจะเห็นได้เรื่อยๆก็พอจะเห็นวิ่งอยู่บ้างเหมือนกันถ้าเป็นเออถ้าเมืองไทยตอนนั้นประมาณปีอะไรครับพี่จิมมี่พอพอนึกออกไหมถ้าถ้านึกไม่ออกไม่เป็นไรผมหนึ่งเก้าหกปลายปลายหนึ่งเก้าเจ็ดต้นต้นหนึ่งเก้าหกปลายปลายหนึ่งเก้าเจ็ดต้นต้นอืมก็ตกประมาณปีสองห้าหนึ่งกว่ากว่าอะไรอย่างงี้สองห้าศูนย์ซัมติงสองห้าหนึ่งซัมติงเออประมาณนั้นว้าวนั่นประมาณนั้นเท่มากจริงนะใช่เนี่ยทีนี้เนี่ยสำคัญที่สุดของ Mazda ก็คือว่าหลังจากที่เขาทําเครื่องโรตอรี่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับพวกเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยอยากจะเอาเทคโนโลยีเนี้ยไปใส่ในรถมันทุกรุ่นเลยโอญี่ปุ่นนะฮะคุณก็ต้องเข้าใจความเนิร์ดความเนิร์ดในแบบของเขาอ่ะคือมันเวิร์กก็เอาอีกแหละอ่ะมันเวิร์กอ่ะฉันเอาอีกอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Mazda Family เอ่ยรวมทั้ง Mazda 616หรือจะเป็น Mazda Capella หกคาเพล่าก็คือต้นกำเนิดของมาซ่าหกสองหกแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของมาซ่าหในปัจจุบันแฟมิเลียแฟมิเลียเป็นต้นกำเนิดของสามสองสามกับมาซ่าสามในปัจจุบันครับพวกนี้รวมทั้งรถอีกหลายๆรุ่นในไลน์อัพมาซ่าจับเอาเครื่องโรตารี่ใส่หมดเลยแล้วก็ไม่ได้ขายแค่ในญี่ปุ่นส่งออกไปอเมริกาด้วยงานเข้าเกิดอะไรขึ้นนะวิกฤตน้ํามันวิกฤตราคาน้ํามันในปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามครั้งแรกที่โลกเดิมตระหนักว่าเฮ้ยทรัพยากรน้ํามันมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะจ๊ะอืมอืมก็แน่นอนฮะโอเปกก็เล่นแร่แปรธาตุกันสนุกเลยตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาน้ํามันก็พุ่งสูงขึ้นพวดถึงขั้นที่ว่าปั๊มน้ํามันในอเมริกาไม่มีน้ํามันให้รถมาเติมเลยก็คือรถก็จอดเข้าคิวกันแบบยาววายป่วงมากแล้วก็มีถึงขนาดที่ว่าอย่างในญี่ปุ่นเองเนี่ยญี่ปุ่นเองก็มีน้ำมันสำรองเนี่ยใช้เหลืออยู่เพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก็มีมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้พวกรถบรรดาที่มันกินน้ำมันยับขนาดครึ่งอย่างเครื่องโรตารี่อย่างมาสด้าเนี่ยขายไม่ออกมันขายไม่ออกเลยขายไม่ออกคือคนที่มีก็ไม่ขับด้วยมั้งเอาน้ำมันที่ไหนเติมมันขายไม่ออกมันเจ๊งกระโบงเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมาสด้าก็เริ่มทยอยน้อยหลอขาดทุนมีใหญ่ที่ว่ามาสด้าพยายามจะหาทางแก้ปัญหาของตัวเองด้วยการพัฒนาเครื่องโรตารี่ให้มันกินน้ำมันน้อยลงประหยัดขึ้นปล่อยมลพิษน้อยลงเพราะตอนนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของมลพิษด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้กฎหมายมัสกี้แอกในอเมริกาในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันเริ่มใช้ซึ่งไอ้กฎหมายตัวนี้เนี่ยมันคือพยายามจะครอบให้บริษัทรถยนต์เนี่ยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งไนโตรเจนออกไซด์อะไรต่างๆให้มันน้อยลงไปกว่านี้คือบริษัทรถยนต์ทุกเจ้านะครับเจอวิกฤตในยุค1970พร้อมกันทั้งคู่เมื่อเจอพร้อมกันทั้งคู่เนี่ยทั้ง2เรื่องเนี่ยมันเลยกลายเป็นให้ทําให้มันเกิดปัญหาที่ว่าในการพัฒนารถยนต์รว
ขายไป2ปีก็เจ๊งอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือคือช่วงนั้นนี่ทําอะไรก็ไม่ถูกต้องดังนั้นทําอะไรก็ไม่ถูกใจใครเข้าไปหมดเลยแหละมาทําว่า Master Cosmo เอ่ยอย่าง Cosmo นี่ก็ทําออกมาสวยนะเป็นเจเนอเรชันใหม่ใช่ไหมดีไซน์ก็ดูดีในยุคสมัยนั้นกลับกลายเป็นว่าก็เจ๊งอีกอืทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องงานเข้าละโชคดีที่ว่า Mazda ยังพอจะกลับลำทันคือทำ Mazda 323ที่ใช้ชื่อว่า Mazda GLC เป็น Familiar รุ่นที่4นะฮะแล้ว Mazda รุ่นนี้คือ GLC ย่อมาจากคำว่า Great Little Car แล้วส่งขายในอเมริกาในจังหวะที่ยังพอที่จะทันพอดีคือกระแสของรถเล็กจากญี่ปุ่นเนี่ยที่เข้าไปขายในอเมริกาเนี่ยกำลังเกิดกำลังบูมเพราะคนต้องการรถเล็กใช่ไหมคนเป็นการตอนนั้นต้องการรถเล็กไอ้พวกรถไซส์ใหญ่พวกบิ๊กไซส์ฟูลไซส์ใหญ่หน้ายาวๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเลิกใช้กันตอนนั้นใช่ไหมอ่ะมาสได้ดีที่ว่าทําตรงนั้นทันพอดีและในจังหวะเดียวกันก็คือต่อให้ทํานู้นนี้ทันสถานะการเงินของมาสได้ก็งอนแย่นธนาคารซูมิโตโมแบงก์ในฐานะเจ้าหนี้ใหญ่ก็เลยพยายามหาทางเอาบริษัทรถยนต์ฟอร์ดจากอเมริกามาเข้าหุ้นด้วยในปี1979เพื่อที่ว่าจะทำให้เดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าฟอร์ดเองเคยมาอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกแต่สุดท้ายแล้วฟอร์ดก็ออกไปนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วฟอร์ดเองก็อยากจะกลับมาก็คืออาจจะกลับมาด้วยการที่ว่าตอนนั้นฟอร์ดเขาเอารถของเขาเนี่ยขายผ่านฮอนด้าให้ฮอนด้าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นดีลเลอร์ของฟอร์ดเออนัวเหมือนกันนะตอนนั้นนัวมากตอนนั้นนัวมากเจ้านั้นมาพ่วงเจ้านี้อะไรคือเอาตัวรอดกันแหละอ่ามันวายป่วงมากแต่สุดท้ายแล้วฟอร์ดเองก็มองว่าถ้าหามาสตาร์มาเป็นพันธมิตรได้เอออย่างน้อยๆก็คือทํารถร่วมกันออกมาเป็นแบรนด์ฟอร์ดออกมาอ่าก็เป็นรถฝาแฝดอ่ะฟอร์ดกับมาด้าออกตีขายร่วมกันเนี้ยอ่าอย่างนี้ฟอร์ดก็ยังพอที่จะบุกตลาดในโซนเอเชียได้หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าครับเป็นปีที่ฟอร์ดกับมาด้าก็ทําข้อตกลงร่วมกันอ่าซึ่งก่อนหน้านั้นหนึ่งปีมาสด้าก็ทำซาวาน่า i x 7ออกมาก็เป็นโรตารี่อีกแล้วนะแต่เป็นสปอร์ตโรตารี่ยุคใหม่ละเป็นรุ่นไฟป๊อปนะครับตัวนี้ออกมาแล้วก็โชคดีว่ามันขายได้แล้ววิกฤตน้ำมันต่างๆก็เริ่มซาลงไปประมาณหนึ่งแล้วมาสด้าก็ค่อยๆเริ่มฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งตัวมาสด้าสามสองสามตัวขับหน้ารุ่นแรกปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์ที่กำลังทำอยู่ในตอนที่เขากาลังจะเมิร์ชกันอะ่ะก็ดันทาเสร็จออกมาพอดีกลายเป็นว่ายอดขายถึงขั้นว่าในญี่ปุ่นเนี่ยขายแซงหน้าโตโยต้าโคโรล่าที่ชื่อว่าเป็นรถที่ขายดีสุดในโลกมาแล้วด้วยซ้ำว้าวนั่นคือช่วงประมาณ79ที่เปิดขึ้นทศวรรษใหม่80เนี่ยเริ่มกลับมารุ่งเรืองแล้วไหมพี่จิมมี่เริ่มกลับมารุ่งเรืองตามสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ฟองสบู่เริ่มโตไงครับอ่าก็เป็นอันว่าพวกเขาก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างๆมาเต็มที่เก็บเกี่ยวหลายสิ่งหลายอย่างมาเต็มที่แล้วก็ที่สําคัญก็คือมาสด้าเองนั้นต้องยอมรับว่าการเข้ามาของฟอร์ดนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่ได้อภิเษกขนาดนั้นหรอกเพราะว่าสไตล์การทํางานแบบอเมริกันนั้นก็อย่างที่เรารู้กันคือมองทุกอย่างแค่ชาร์จช่วยเต็มที่ก็3ปีอะไรอย่างนี้ดูช็อตเทอมก็ดูช็อตเทอมดูแต่ช็อตเทอมแต่ว่าญี่ปุ่นตอนนั้นน่าจะแบบว่ารักชาติค่อนข้างมากใช่ไหมครับแน่นอนชาตินิยมสูงมันบรรยากาศปี80ตอนนั้นมันมันเป็นยังไงที่ญี่ปุ่นตอนนั้นที่ที่บอกว่ามาสด้ามันเริ่มกลับมามันคึกคักไปหมดเลยใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นกันพอสมควรเพราะว่ามาสด้าเองก็เริ่มที่จะขยายไลน์อัพรถตัวเองอจนกระทั่งถึงจุดพีคก็คือปี1989มาสด้าขยายไลน์อัพอย่างน่ากลัวในระดับที่เราตกใจมากคือ,อยังไงโตโยต้าตอนนั้นเขาจะทำแบรนด์หรูเป็นเล็กซัสครับเริ่มคิดปี83รถออกปี89นิสสันเริ่มจะทำแบรนด์อินฟินิตี้คิดปี83ออกปี89พอมาสด้าเขาก็เริ่มคิดประมาณปี8384เหมือนกันว่าคิดอยากที่จะทำแบรนด์แตกแบรนด์ออกมายกเป็นความลักชัวรี่อะไรขึ้นมาอ่าออกขายได้ปี89เหมือนกันแต่ว่าในขณะที่ชาวบ้านชาวช่องเขาแตกมาแค่แบรนด์เดียวอิมาด้าแตกมา4แบรนด์มา4แบรนด์เลยเหรอคือนอกจากแบรนด์หลักมาสด้าแล้วครับมันยังมีแบรนด์ออโต้แซมออโต้แซมเนี้ยเป็นแบรนด์ที่เอาไว้สําหรับขายพวกรถเล็กอ่าอย่างเช่นพวกออโต้แซมแครอออโต้แซมรีวิวซึ่งออโต้แซมรีวิวบ้านเราเอามาขายคือมาสด้าหนึ่งสองหนึ่งไอไอร
คุณคุณมาสเตอร์เอเมค่ารถเปิดประทุนซึ่งไอ้รถเปิดประทุนโรสเตอร์รุ่นนั้นอะ่ะญี่ปุ่นตอนนั้นใช้ชื่อว่ายูโนสโรสเตอร์ว้าวแต่ชื่อมันเท่นะยูโนยูโนสโรสเตอร์แล้วก็เจนต่อมาของของคอสโมเนี่ยก็ถูกสวมชื่อเป็นยูโนสคอสโมอ่าเพราะฉะนั้นรถจะสวยมากครับรถนี้คือสวยแบบสวยอลังการสวยแบบเฮ้ยสวยไปได้อีกสวยไปไหนนี่ดิต่อไปนี้คนที่ฟังรายการนี้นะต้องแบบว่าเอาคอมหรือ iPad มาหรือแท็บเล็ตมาด้วยแล้วดูรถตามไปด้วยมันมากอ่าแล้วก็มีอีกแบรนด์หนึ่งอันนี้ออกมาในปี1991คือแองฟินี่แองฟินี่แองฟินี่เนี่ยเอาง่ายๆคือถ้าคุณนึกไม่ออกเนี่ยมาสเตอร์ไอซ์เตัวสุดท้ายเนี่ยตอนเปิดตัวใช้ชื่อว่าแองฟินี่ไอเอ็กเซก็คือเป็นแบรนด์แบบแนวรู้และสปอร์ตด้วยอความบ้าของมาสตาคืออีแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยมันคือแบรนด์ที่ขายเฉพาะในญี่ปุ่นวะอ้าวในขณะที่เล็กซัสกับอินฟินิตี้มึงไปมึงไปอินเตอร์แต่ทั้งหมดไอที่พูดมานี้มึงขายญี่ปุ่นแล้วแล้วถ้าถามว่าล้นอย่างเอาไปขายในต่างประเทศมันจะใช้แบรนด์อะไรรถเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนแบรนด์ใหม่อีกแบรนด์หนึ่งใช้ชื่อแบรนด์ว่าเซโดสเอ็กซ์อีดีโอเอสเขาคิดอะไรกันมันคิดคงคิดว่ามีเงินเอาไว้ผ่านมันบ้าช่วงเฟื่องฟูเนาะมันอาจจะแบบพังพลูไอเดียต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีใครคิดหรอกว่าตอนนั้นเศรษฐกิจฟองสบู่ญี่ปุ่นมันจะแตกตอนปี90แล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เริ่มค่อยๆดรอปมาจากตอนนั้นครับอ่ายอดขายเริ่มลดลงขาดทุนเริ่มเห็นใช่ไหมความบาลายก็เริ่มกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วฟอร์ดก็เลยมองว่าเฮ้ยกูไม่ไหวละปี1995 1996กูตัดสินใจเข้ามาอ่ะกูถือหุ้นใหญ่ไปเลยละกันเทคโอเวอร์ไปเลยแล้วกันอ้าวฟอร์ดเทคโอเวอร์เลยจากเดิมแค่เข้ามาหุ้น 25% ก็มาเพิ่มหุ้นจนกระทั่งอัพขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นส่งส่งประธานฝรั่งมานั่งคุมคุมเลยเลยจ้ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เริ่มดรอปพังพินาศโตโยต้าเองก็ดรอปทุกอย่างก็ดรอปมาสตาเองก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การทํารถจากเดิมที่เป็นรถสวยๆโค้งๆมนวลกลายเป็นไอรถทรงกล่องเรียมๆแบบมาสตาโปรติเจแบบนั้นอืมคือแปลว่าแค่ห้าหปีนี่ไปหมดเลยออโต้แซมแองฟีนี่ไปหมดเรียบร้อยอันตรธานอ่ะกูเอากล่องมาวางเลยอันตรธานกูกลายเป็นกล่องติดล้อไปเลยทีนี้ก็คือกลับไปเป็นเหมือนแบบสมัยขายรถบรรทุกนั่นแหละคือคือเอารถฟังก์ชันเหรอพี่จิมมี่หรือหรือบรรยากาศมันเป็นยังไงบรรยากาศมันกลายเป็นรถที่เน้นคือคือคือข้อดีของรถทรงกล่องเนี่ยมันคือว่ามันไม่จำเป็นต้องไปทําเคอร์ฟเยอะไม่ต้องเป็นต้องไปทําโค้งเยอะซึ่งเวลาที่ทําชิ้นไอ้ทำโมชิ้นส่วนหน้าปั๊มอ่ะราคามันถูกกว่าคอสมันต่ำคอสมันต่ำกว่าจากรถเดิมที่มันสวยๆต่างๆนานาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นรถทรงเหลี่ยมๆอย่างที่เราเห็นกันออาจจะมีรถทรงโค้งที่โผล่มาแค่คันเดียวคือ Mazda m x 5ตัว NB เป็น Gen 2ปีปีประมาณปี9798ไอตัวนั้นอะเป็นโค้งโค้งคันเดียวที่เหลือนี่เหลี่ยมสันมาทั้งคันเลยล่ำสันแล้ว Mazda เองตอนนั้นสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีถ้าพูดกันตรงๆคือค่อนข้างจะย่าแย่เพราะ Ford เองก็เข้ามาคุมทุกอย่างจนกระทั่งคือคนญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้พอใจเท่าไหร่หรอกแล้วมาสตาเองก็กําลังอยู่ในช่วงสับสนหนทางว่ากูไม่รู้กูจะไปไหนครับกูจะเป็นคนแค่แบบทํารถแบบขับสนุกแค่นั้นแต่คือทุกคนก็ไม่รู้ว่าขับสนุกคืออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาคือมาสตาเป็นบริษัทที่ทํารถมาแนวอินดี้มาตลอดใช่ไหมจนกระทั่งวันหนึ่งมาสตาที่ออสเตรเลียไปเจอกับเอเจนซี่โฆษณาของพวกเขาเอ็นซีโฆษณาที่ออสเตรเลียแนะนําว่าเอางี้ผมคิดไอเดียให้คุณเลยซูมซูมเฮ้ยเดี๋ยวนะมาจากเอ็นซีใช่ไหมมาจากเอเจนซี่ที่ออสเตรเลียจ้ะว้าวปีปีอะไรครับพี่จะมีจังได้ไหมหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าแปดจ้ะนั่นคือจุดจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนั่นคือจุดเปลี่ยนสําคัญของมาสตาที่ทําให้ต่อยอดไปถึงทุกวันนี้นั่นเองตอนนั้นซูมซูมมันมันมีไอเดียยังไงความคิดมันเป็นยังไงไอเดียของเอ็นซีโฆษณานั้นก็คือว่าในเมื่อมาสตาหยุดทํารถออกมาให้เน้นความสนุกในการขับขี่มันทําให้คนรู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณของการทํารถว่าสมัยเด็กเนี่ยคือเราแบบสนุกไงเราสนุกอยู่กับการที่เราได้แบบเล่นรถไถอะไรเงี้ยหรือเรามีความสนุกอยู่กับความเร็วหรือเราแบบเล่นสนุกจนกระทั่งพอเราโตขึ้นมา
อนพูดซูมๆขึ้นมาเนี่ยเพลงซูมๆม,มาเลยนะคือตอนแรกเนี่ยเมืองไทยมันเอามาทําเป็นบรินบรินบรินไงแล้วมันไม่เกิดมันดับสุดท้ายแล้วก็คือเอเซี่เมืองไทยก็มองว่าเอางี้ในการคูใช้ซูมๆเลยแล้วกันจบไม่ซึ่งมันยังฝังอยู่ในหัวผมอยู่เลยนะพี่จิมมี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะได้ฟังซูมๆซูมซูมซูมซูมซูมซูมซูมซูมบ้านั่นแหละเพลงนั้นเดเวล็อปจากออสเตรเลียมันแปลว่าอะไรครับซูมซูมซูมบ้าคือซูมซูมไม่ใช่ไม่ใช่ซูมซูมเนี่ยคือเวลาที่เด็กฝรั่งเขาเล่นไถรถน่ะเล่นรถไถอ่ะรถโทมิก้าเนี่ยออกเสียงว่าซูมอย่างนี้เหรอซูมซูมอย่างนี้เขาเล่นแบบนี้แค่นี้เลยแค่นั้นชี้โคตรเจ๋งใช่แค่นั้นคือไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าตอนเด็กคุณเล่นซูมซูมคุณแค่นั้นแล้วมันดันเป็นคําที่มันมันติดอิโมชันอลมากอิโมชันอลมากอิโมชันอลมากแล้วมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าแบรนด์มาสเตอร์นี่แบบเฮ้ยความสนุกในการขับขี่เจ๋งว่ะมันกลายเป็นว่าเอเซียที่ออสเตรเลียเนี่ยไปกําหนดให้แบรนด์เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ขึ้นมานี่ไงก็เลยเมื่อรถมึงทําช่วงล่างมาแข่งกับชาวบ้านครับรถมึงขับสนุกกับชาวบ้านมึงก็ไปเวนี้สิโอ้โหไม่แต่ว่ามันก็น่าสนใจว่ามาสเตอร์ก็ก็ก็ซื้อไอเดียนี้แล้วก็ทําแบบทั่วโลกเลยใช่ไหมครับซูมซูมเนี่ยมันไปทั่วโลกเลยมาสเตอร์ญี่ปุ่นเลยตัดสินใจว่าขอเอาแคมเปญนี้ไปใช้เป็น global campaign ซึ่งมันก็ต้องยอมรับเลยว่านี่คือหนึ่งในแคมเปญที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประสาทวงการยานยนต์เพราะมันพลิกแบรนด์คือมันหมายความว่ามันไม่ได้แค่ดังอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมพี่จิมมี่ไม่ใช่ในทุกที่แม่งก็ซูมซูมเข้าหัวกันหมดถูกต้องโอ้โหสุดยอดแม้ทั้งในญี่ปุ่นหรือใครก็ตามหรือประเทศไหนก็ตามโดยเฉพาะในอเมริกาโดยเฉพาะในออสเตรเลียซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแบรนด์ว้าขนาดนั้นแล้วมันอิมแพคกับยอดขายหรือว่ารถยนต์รุ่นมีส่วนเพราะหลังจากนั้นมาหลังจากปี1999มาเนี่ยคือญี่ปุ่นเริ่มมีเงินมากขึ้นเริ่มทํารถออกมาดีขึ้นมันก็จะมีมาสเตอร์เจเนอเรชันใหม่ๆออกมามากขึ้นตอนนั้นก็ทํา RX8 ใช่ไหมก็คือเอาเครื่องโรตารี่กลับมาแหละแล้วก็เป็นรถสปอร์ตแบบประตูตู้กับข้าวประตูตู้กับข้าวเปิดสองด้านได้อ่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปที่เหมือนจะดีแต่ว่าก็ขายได้ประมาณหนึ่งแต่คนชอบแล้วกันแหละสุดท้ายก็เจ๊งเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตอนนั้นมันมีมาสเตอร์หกเจนแรกออกมาก็คือมาแทนหกสองหกก็เป็นมาสเตอร์อะเทนซ่าตอนนั้นนี่คือในยุโรปเนี่ยมันเป็นดีเซกเมนต์จากญี่ปุ่นที่ขายดีแซงหน้าโตโยต้าไปเลยจากในอย่าลืมว่าในตลาดยุโรปเนี่ยเขาจะคอนเซอร์เวทีฟในการที่จะเลือกซื้อรถในแบรนด์ที่มาจากชนชาติยุโรปด้วยกันก่อนเช่นพวก Open p e r ร์โยซีตรองวอลซออะไรพวกนี้อ่ะวอลเลเวอร์แต่ Mazda เนี่ยยุทํายอดขายดีเซกเมนต์กลุ่มนั้นเนี่ยคือแซงทะลุขึ้นมาได้เทียบชั้นกับรถยุโรปเลยและอย่าลืมว่า Mazda นี่คือเวลา mindset ของการทํารถ Mazda เนี่ยเขาคิดถึงว่าเขาจะไม่ได้แค่ทํารถออกมาให้วิ่งชนะรถญี่ปุ่นแต่รถของเขาจะต้องดีเหนือกว่ารถยุโรปนี่คือ mindset ของ Mazda มาโดยตลอดเขาเคยคิดตั้งแต่สมัยตอนที่ผู้บริหารบางคนเคยให้สัมภาษณ์นะบอกว่าตอนที่เขาไปเป็นเด็กฝึกงานที่ยุโรปอ่ะเขาคิดเลยนะว่าจะทํำยังไงให้รถญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งวิ่งได้แค่ร้อยแปดสิกิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยยังยังค่อนข้างสั่นเนี่ยทํำยังไงให้มันสามารถจะวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงบนอัลโตบานที่วิ่งได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วรถยังคงนิ่งอยู่อืซึ่งว่ากันดามตรงก็สะท้อนถึงบุคลิกของรถที่ที่ใครได้สัมผัสก็จะรู้สึกว่ามันพรีเมียมมันมันดูแบบมันไม่ใช่แค่พรีเมียมแต่มันคือคือมันเจ๋งทางวิศวกรรมคือเจ๋งทางวิศวกรรมคือเหนือกว่าชาวบ้านด้วยวิศวกรรมซึ่งแน่นอนว่าการเหนือกว่าชาวบ้านด้วยวิศวกรรมมันก็จะนําปัญหาตามมาเช่นว่าค่าไหลมาด้าแพงเหตุผลง่ายๆเพราะว่าคอสในการเดเวล็อปมันสูงและในขณะเดียวกันการจะรื้อชิ้นส่วนมาสเตอร์ออกมานั้นสมมุติคุณเปิดฝากโปรงหน้ารถทั่วไปคุณอาจจะรื้อไส้กรองสักตัวหนึ่งคุณก็รื้อออกมาได้เลยแต่รถมาด้าคุณต้องรื้อชิ้นส่วนหนึ่งสองสามแล้วค่อยถึงไอ้ชิ้นส่วนตัวนั้นแล้วค่อยออกมาซึ่งมันก็เลยทําให้ค่าแรงมันแพงไงอซึ่งอันนี้คนทั่วไปอาจไม่รู้ไม่เก็ตว่าทำไมแต่จริงๆแล้วมันมีราคาซ่อนอยู่มันมีอยู่แต่ว่ามันก็เป็นความเนิร์ดความต้องการแพชชั่นที่เขาอยากจะให้รถมันเจ๋งความอินดี้เออแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยในช่วงประมาณอ่าโอเคมาด้าเริ่มเริ่มกลับมาละครับแต่เมื่อถึงปี2005
สกายแอคทีฟที่ทุกคนรู้จักในทุกๆวันนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2005ที่เขาเริ่มใช่มาสด้าดันไปค้นพบความจริงข้อหนึ่งในเรื่องของการสันดาบไปค้นพบเทคโนโลยีบางอย่างที่ Mercedes Benz หรือ BMW เขาเหมือนจะรู้ประมาณนั้นโดยเฉพาะเรื่องของแต่ที่ที่เขาเปิดเผยออกมาคือเรื่องของกําลังอัดของเครื่องยนต์ซึ่งอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่ลงลึกแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดประสงค์ที่เราจะเล่าแต่ว่าเอาเป็นว่ากําลังอัดเครื่องยนต์ปกติทั่วไปเนี่ยรถทั่วไปเนี่ยก็เต็มที่ก็สิบต่อหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าแบบสิบสามต่อหนึ่งเนี่ยเออรถมันก็เลยไม่มีกําลังมาสด้าดันขึ้นไปเป็นสิบสี่ต่อหนึ่งเลยกลายเป็นว่าเขาไปเจอว่าพอไปสิบสี่ต่อหนึ่งเนี่ยการจุดระเบิดการอะไรต่างมันดันดีขึ้นเว้ยเฮ้ยพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆนะสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเอาเอาแบบนี้ประมาณนี้ละกันกลายเป็นว่าเครื่องมาสด้าตอนนั้นกลายเป็นว่ามันมัน outstanding ออกมาเลยโดดเด่นออกมาเลยแล้วก็เริ่มมาลงในมาสด้าหกเจนถัดมาครับแต่ว่าพอผมมาขับจริงเนี่ยผมมาขับไอ้มาสด้าเซียค่าเจนแรกโอ้โหจําได้เลยว่าแบบตอนที่มาสด้าเซียค่าเจนแรกมาวิ่งบ้านเราเนี่ยเอามาขับนี่ถึงขั้นกรีดรองนั่นรถเลยทําไมพี่เชี่ยมาสด้าในที่สุดมึงทํารถในอุดมคติออกมาได้สักทีหนึ่งคล่องอสองการขับขี่คือดีงามสามคืออัตราเร่งคือคือนี่แหละทัดเทียมและแล้วฟัดกับชาวบ้านได้แล้วสี่มึงประหยัดน้ํามันนั่นคือเสียงค่าเจนแรกวงเล็บว่าเครื่องเบนซินนะส่วนไอ้เครื่องดีเซลน้ําดันมันช่างช่างของมันอันนั้นมันก็มีปัญหาของมันโอเคแต่ว่าแต่ว่าพอเป็นเครื่องเบนซินปุ๊บเนี่ยตัวสองพันกับสองพันห้าซีซีของเขาเนี่ยโอ้โหแบบน่าตื่นตาหน้าตื่นตาตื่นใจมากคือแบบกรีดร้องเลยว่าแบบเชี่ยมาด้ามึงทำรถได้แข่งนี้แล้วเหรอวะที่ไม่ขับปีไหนตอนตอนนั้นมาซ่าซีค่าตอนนั้นสองพันสิบสาสองพันสิบสี่ก็ประมาณหกปีแล้วเพราะว่าสกายทิปเขาลอนส์ตอนประมาณช่วงสองพันสิบสองสองพันสิบสามตอนนั้นสกายทิปลอนส์หลังจากนั้นพอดีโอ้แสดงว่าเขาคิดสกายทิปกันใช้เวลาประมาณเจ็ดปีเลยนะและนั่นคือเงินทุนก้อนสุดท้ายของบริษัทแล้วนะเอ้าจริงจริงปะเนี่ยถ้าสกายทิปเจ๊งมาซ่าเจ๊งครับโอ้โหคือหมายถึงว่าเขาเขาแรกเลยแรกละมึงต้องแรกละโหย้อนกลับไปฮิโรชิมาเติบโตจากเท่าทานนั่นคือคุณก็ต้องสู้คุณมีทรัพยากรที่จำกัดครับคุณก็ต้องสู้และนั่นคือเงินทุนก้อนสุดท้ายของคุณในปี2005ซูมิโตโมแบงก์ก็กู้ด้วยก็อะไรก็ได้วัดไอเวอร์เบตต่างๆนานาออนี่แหละสุดยอดทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคำว่าโตมาจากกองเท่าทานมันมันไม่เหมือนบริษัทรถยนต์รายใดที่คุณเคยเจอมานี่คือเรื่องราวที่ที่น่านับถือของเขานะครับเขาเขาเป็นนักสู้ด้วยจิตวิญญาณแบบฮิโรชิมะของเขาคือเขาเป็นนักสู้ทั้งสู้แล้วก็คือเรียกว่ามีแพชชั่นหลงไหลในยานยนต์ในจังวิศวกรรมเครื่องยนต์อะไรอย่างแท้สู้แล้วด้วยวิธีคิดที่แตกต่างด้วยความคิดแบบอินดี้คุณลองคิดดูว่าทุกวันนี้ในขณะที่ทุกคนไปอีวีในขณะที่ทุกคนแบบว่าเฮ้ยไปไฮบริดมาสได้ยังคงยืนการว่าฉันจะทําเครื่องสันดาปของฉันให้ดีที่สุดก่อนเพราะถ้าเครื่องสันดาปของฉันยังไม่ดีการไปผนวกกับระบบไฮบริดเนี่ยมันก็จะสูญเปล่าโอ้โหโอ้โหเขามีปรัชญาความจริงเนาะแต่ในที่สุดมาสได้ก็ออกอีวีออกมาจนได้เมื่อโตเกียวมาโชว์ที่ผ่านมาตอนสุดท้ายแล้วเอาง่ายๆว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับมาสได้คือเขาก็เริ่มมีความร่วมมือกับโตโยต้าละครับและความรู้มือต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับติดปีกให้มาสด้าสเต็ปอัพขึ้นมาเลยไม่ใช่แค่สเต็ปอัพทางเรื่องของเงินทุนอะไรหรือเทคโนโลยีหรือยอดขายอย่างเดียวนะแต่มันเป็นการสเต็ปอัพจากไอ้บริษัทอินดี้เล็กๆในฮิโรชิมะที่เป็นแบบไซส์นี่คือประมาณประมาณหนึ่งในสิบของโตโยต้าเนี่ยนะให้มันโกรธขึ้นมาได้อย่างน่าน่าอัศจรรย์แล้วเดี๋ยวคอยดูโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นกับโตโยต้าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็น SUV EV ไฟฟ้าหรือจะเป็นระบบคอนเน็กต์ต่างๆนานารวมทั้งรถที่จะต้องผลิตด้วยกันอะไรเงี้ยมันมีแต่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งนั้นซึ่งอันนี้อันนี้เดี๋ยวอุบไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวอาจจะมี EP ต่อต่อไปที่เราจะมาเล่าเรื่องของโตโยต้ากับอนาคตถูกกับบางทีทีนี้ผมผมอยากจะถามถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดกันตอนเรื่องดีไซน์ตอนแรกโคโดดีไซน์ครับพี่จิมมี่มันมันมาพร้อมสกายแอคทีฟไหมหรือว่ามันมันมาตอนไหนมาพร้อมสกายแอคทีฟคือจริงๆแล้วมาสด้าเป็
ลองดูสิรถของ m a สตาตั้งแต่ยุค1960ขึ้นมาเนี่ยเอาตั้งแต่ Cosmo Sport ขึ้นมาดีไซน์มันต่างจากชาวบ้านไหมมันติดตาเนาะมันมันมันแตกต่างออกมาคูเป้สปอร์ตหางยาวๆหรือต่อให้เป็นลูเช่ก็สวยกว่าชาวบ้านในยุคสมัยนั้นโอ้ลูเช่ที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะสวยมากนั่นตั้งแต่ในยุคสมัยนั้น1969แล้วทำรถดีไซน์แบบนั้นแล้วแต่ละคันของ m a สตาเนี่ยดีไซน์มันจะล้ำอย่างนี้มาตลอดอจนกระทั่งมันเริ่มมาพังพินาศเอาตอนที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจไอฟองสบู่ญี่ปุ่นเนี่ยไอพวกโปรตีเจพวกไอมาสตาหกสองหกเจนแรกอะไรพวกนี้ที่มันเป็นรถทรงเหลี่ยมแต่ต่อให้มันยังเหลี่ยมมันก็ยังดูสวยแล้วมันยังได้ proportion จนกระทั่งพอมายุคประมาณ2000ขึ้นมา m a สตาถึงมีตีนดีไซน์ที่ว่าเป็นนาการ์นาการ์นาการ์นั้นเส้นสายนั้นให้ดู m a สตาสามปี2010ให้ดู BT 50ตัวปัจจุบันตัว BT 50 Pro ก็คือมันจะมีความมีโป่งของมันที่ด้านหน้าแล้วก็ไหลเป็นฟลูเป็นน้ำไปอย่างนั้นและเจนล่าสุดนี้ที่เขาเดเวล็อปก็คือโคโดดีไซน์เขามองว่าเส้นของนาการ์มันดูเยอะเกินเขาเริ่มจะกลับไปหาแนวทางแบบศิลปะญี่ปุ่นอันเรียบง่ายแต่ดูทรงพลังเส้นสายจะหายไปเส้นสายที่ไม่จาเป็นจะหายไปแต่จะอยู่กับพื้นผิวที่ที่ดูโค้งมนแล้วก็มีการเล่นเงาเอ่อเล่นการตกกระทบของแสงเงาต่างๆนานาคือตอนนี้ทีมทีมดีไซน์ของมาสเตอร์เนี่ยเขาคิดการไปไกลกว่านั้นคือทํารถยังไงให้ดูพรีเมียมโดยที่เส้นมันไม่ต้องเยอะอซึ่งมันกลับกับโตโยต้าที่โตโยต้าเริ่มมีการใส่เส้นสายเข้าไปซึ่งมันกล้ามก็จะเห็นซึ่งเส้นเยอะไปกลายเป็นของมาสเตอร์เนี่ยเขามองคือคือสไตล์การออกแบบของญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมันคือเส้นให้น้อยอืแต่ให้คือเรียบง่ายแต่ให้มันดูมีอะไรก็ก็น่าสนใจเป็นบัตรยาการออกแบบที่ที่แตกต่างแหละก็อาจจะแล้วแต่รถนิยมของคนด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมพี่แล้วทําให้กลายเป็นว่ารถของมาสตาเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าสวยถูกใจคนส่วนใหญ่ไงแล้วมันดูเป็นพรีเมียมขึ้นมาทั้งทั้งที่ไม่จําเป็นต้องไปใส่เส้นให้มันเยอะมันดูมินิมอลเนาะถ้าพูดกันตรงๆมันดูแบบน้อยแต่มันน้อยน้อยแต่มันน้อยแต่มันมากเออมันมากมันมันสวยมันคือปัจญาอย่างหนึ่งของของมาสตาร์ของเขามาแต่ในตะไรและนั่นคือเรื่องราวของมาสตาร์ที่อยากจะนํามาแชร์ให้ฟังกันครับผมโอ้โหสุดยอดผมก็นั่งฟังกันไปเรื่อยๆแบบเพลินๆมากมานี่ก็ยาวเรียกว่ายาวมากแล้วแต่ว่าหลายๆคนที่ได้ฟังตอนนี้เนี่ยก็คงจะเห็นภาพตั้งแต่เท่าฐานในวันแรกจนถึงวันที่เกิด Sky Active หรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็จะเห็นว่ามาสตาร์เขาเอาจริงเอาจังเนาะมีแพชชั่นมีความตั้งใจแล้วก็คิดต่างไม่เหมือนใครใช่จนใครๆที่เป็นแฟนอยู่ก็คงจะชื่นชอบรถอยู่แล้วก็อ่ะสำหรับ EP แรกในวันนี้ครับก็แหมต้องขอบคุณพี่จิมมี่ที่คือนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยครบถ้วนมากมากนะอ่ะแกเอาดูรูปรถคันนี้แนะนำคุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่ตอนต่อไปนะเตรียมเลยเอาคอมพิวเตอร์มาวางแล้วดูรถไปด้วยกันสนุกไปกับเรื่องราวแล้วก็ความสวยงามของของของสตอรี่จากแบรนด์ต่างๆอะวันนี้น่าจะจบ EP แรกกันเท่านี้ครับขอบคุณพี่จิมมี่มากขอบคุณมากๆเลยครับคุณผู้ฟังติดตาม Driver Tales ได้เวลาผมพูดคุณผู้ฟังที่ผมรู้สึกเป็นดีเจเหมือนกันนะพี่จิมมี่ถูกก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่ไงทุกๆเช้าวันอาทิตย์ครับเราก็จะมาเล่าเรื่องราวสตอรี่ที่มีทั้งความเท่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นความนานที่คุณจะจดจำไปอีกยาวนานครับโอเคแล้วพบกันใหม่อีกทีหน้าเพลงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah, yeah.